0: Was trinkst du da eigentlich Schönes?
1: Ein äh, Kiwi Apfel Limette Smoothie.
0: Mm, sehr gesund. Ich trinke einen Kamillentee.
1: Wir sind echt langweilig.
0: Ich würde auch sagen, was ist aus uns geworden? Ja. Wir haben Alkohol getrunken,
1: oh. bis wir gelallt haben. Halt wirklich. <lacht> ja. Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend den Podcast von und mit. Phoenix.
0: Hallo liebe Menschen da draußen, bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber ja vielleicht bei euch. Hier ist Solvay, ihr kennt mich ja vielleicht noch, diesmal ist nicht Phoenix vor dem Mikro, sondern ich. Wir haben ja das ein oder andere Mal zusammen eine Folge schon aufgenommen, vielleicht erinnert ihr euch ja noch an mich
1: selbstverständlich erinnere die sie noch an dich.
0: Jetzt wollen wir dich ja auch mal begrüßen. Hallo Phoenix, du bist ja, nämlich doch bin, dabei.
1: Ja, ich bin nämlich auch da. Ich habe mich nicht selbst komplett hier raus, rausgeschmissen, ähm, aber ähm, ich gebe mal ein bisschen die Kontrolle ab heute und ich habe richtig, ich äh, bin, ich freue mich drauf. Es ist für mich ganz entspannt. Ich sitze hier so, habe keine einzige Notiz und einfach have fun.
0: Hast du auch ein bisschen Angst? So was jetzt passiert?
1: <lacht> Nein, sollte Nein. ich. <lacht> Vielleicht. Aber ich möchte tatsächlich, bevor wir hier überhaupt richtig anfangen, möchte ich mich direkt einmal bei dir bedanken, dass du, dass du diesen, diese Phoenix-Show hier mit mir machst. Danke. Ja,
0: absolut. Sehr, sehr gerne. Wir haben gedacht, wir tauschen heute mal so ein bisschen die Rollen, dass ich heute mal dich interviewe, weil es ja auch mein Job als Journalistin und wir kennen uns ja schon ein bisschen, eine Weile. Und äh, haben ja auch schon die eine oder andere Podcast-Folge zusammen gemacht. Da könnte das doch nicht besser passen, als dass ich dich heute mal zu deinem neuen Projekt ausfrage. Und das ist yes. nämlich ein Buch.
1: Yes. Und ich freue mich ganz toll. Mein, mein Buch »Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau« äh, kommt nächstes Jahr im März raus. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Der Link dazu ist natürlich in den Show Notes. Das füge ich auch ein, das muss du aber dann nicht machen. Oh, danke. Da kümmere <lacht> ich mich drum. Genau, und ich freue mich ganz doll, weil ich bin mir dem bewusst, dass jetzt in der nächsten Zeit schon auch das ein oder andere Interview etc. dazu passieren wird. Und ich finde es aber irgendwie ganz toll, dass ich das erste Mal so ein bisschen mehr darüber spreche in meinem eigenen Wohnzimmer quasi.
0: Ja, ich finde, das gehört sich ja auch so. Ne? Und dann können deine ganzen Hörerinnen und Hörer vorab schon mal die ganzen Insights bekommen. Genau. Ja, ich also vor allen Dingen hast du ja auch vorher schon mal bei Instagram gefragt, was die Leute denn äh, interessiert. Und da kamen ja super viele Fragen auch. Äh, ein paar davon habe ich, äh, hast du mir netterweise weitergeleitet und ein paar habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Da haben sich natürlich einige gedoppelt. Einige praktische Fragen hast du ja jetzt gerade schon beantwortet. Ne? Also wann kommt es raus? Wann könnt ihr es kaufen? Wo könnt ihr es kaufen? Vielleicht äh, handeln wir da jetzt noch ganz kurz die praktischen Sachen einmal ab. Mhm. Äh, wird es auch ein E-Book dazu geben?
1: Es wird ein E-Book dazu geben und, ach so übrigens, das, warte, wenn wir bei den beiden praktischen Sachen sind, bleibe ich noch ganz kurz bei dem normalen ja. Buch in Anführungsstrichen. Es ist ein Hardcover-Buch mit über 200 Seiten wird es haben. Ähm, es wird kosten 19,90 Euro, wird erscheinen am 3. März. Ein E-Book wird es auch geben und ein Hörbuch ist tatsächlich auch in der Planung.
0: Ah, auch noch. Damit hast du auch gleich die nächste Frage äh, ja. <lacht> abgefrühstückt. Sehr spannend.
1: Tatsächlich habe ich als damals, ganz am Anfang darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen, wie das alles losging und so, aber tatsächlich war das Hörbuch für mich von Anfang an total wichtig, dass ich da direkt dem, Ver dem Verlag habe ich direkt mir die Unterschrift abgeholt, dass wenn ein Hörbuch entsteht, dann habe ich die letzte Entscheidungsgewalt darüber, wer das einspricht und das wird wahrscheinlich ich sein, aber...
0: Und das hat das mich jetzt aber
1: überrascht. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich finde, dass ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil das ist ja ein wahnsinnig persönliches Projekt für dich und ähm, dann kann ich auch sehr gut verstehen, dass du da auch ähm, deine Stimme dahinter haben möchtest.
1: Ja, also ich finde, ich als Transfrau versuche ja auf jeden Fall auch zu meiner etwas tieferen Stimme zu stehen, und deswegen glaube ich, dass das total wichtig ist, dass mein Buch dann auch in mindestens mal meiner Stimmlage erzählt wird. Es ist großteils autobiografisch. Also warum mhm. sollte ich das nicht selbst erzählen?
0: Das stimmt. Das ist ja auch ein super interessanter Punkt. Ähm, wenn es dann theoretisch, perspektivisch irgendwann auch mal zu einer Verfilmung kommen würde, mhm. ähm, wie wichtig ist dir das dann, wie dann diese Rolle besetzt wird. Ähm, weil man hat ja öfters mal in manchen Filmen, die es schon gibt, vielleicht auch schon mal gehört, dass dann, dass es da Problematiken gab.
1: Also ich finde das total wichtig. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich in meinem Leben nochmal eine Autobiografie schreiben kann, wenn die nächsten mhm. 25 Jahre vergangen sind. Und mir persönlich ist es natürlich total wichtig, dass wenn, sagen wir mal so, Hörbuch oder Verfilmung jeder Moment mhm. Indem ich das nicht selber bin, dass ich dann ganz klar für Diversität einstehe und dann da mhm. mindestens mal andere Transpersonen an vorderster Front die Möglichkeit haben, äh, diese Rolle zu übernehmen. Weil ich glaube, nämlich, wenn wir den Gedanken kurz weiter spinnen, auch wenn er natürlich ja. sehr weit hergeholt ist an dieser Stelle, dass das vielleicht irgendwann mal verfilmt werden könnte, ich glaube, dann würde ich mich nicht selber spielen wollen. Mhm. Warum? Ich glaube nicht, dass ich das machen wollen würde. Da würde ich lieber, nee, da möchte ich lieber jemanden dran lassen, jemanden anders dran lassen irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich war, also, irgendwie würde es sich für mich falsch anfühlen, das dann auch noch zu machen. Ich sitze ja, zwar gerade in meinem eigenen Podcast viel, ne? und habe jemanden <lacht> dazu gebeten, mich in meinem Podcast <lacht> zu interviewen, aber das geht mir zu weit.
0: Das hättest du jetzt niemandem verraten müssen. Ich habe dich ja quasi <lacht> darum angebettelt, dich interviewen zu dürfen.
1: Ja, tatsächlich, ja. Da habe ich noch einen Timeslot für dich freigemacht.
0: Ja, da bin ich auch sehr dankbar. Ich hatte aber eigentlich noch eine erste Frage, die ich mir überlegt hatte, die wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, die ich aber, glaube ich, als erstes machen wollte, weil es für mich so das Erste ist, was ich, glaube ich, machen würde, wenn ich ein Buch geschrieben hätte, Hast du deine Insta-
1: und LinkedIn-Bio schon geändert mit dem Zusatz <lacht> Autorin? Ich, in, in LinkedIn habe ich noch nicht geändert. Ähm, auf Instagram habe ich gerade ganz große Platzprobleme in meiner Bio, weil da ja, so also ich viel. einfach nicht genug Platz Also der, 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 die Namen von den verschiedenen Podcasts, die ich aktuell mache, passen da nicht mehr rein. Und da steht jetzt aber oben, also da habe ich es aber gemacht: da steht jetzt, äh, eine Frau ist eine Frau, ist eine Frau ab März 2022. Mhm. Es ist so, mit verrückt.
0: so einem Buch-Emoji?
1: Nee, den kann ich noch hinzufügen. Es ist so verrückt für mich, das jetzt so offen in Mikrofone zu sprechen und darüber zu reden, dass ich, dass halt dieses Buch kommt, weil, um vielleicht noch mal ganz zum Anfang zu kommen, also bestimmt auch eine Frage, die du mir gleich noch gestellt hättest, aber ich greife jetzt, ich mache jetzt einfach mal. Ich bin mit diesem Projekt beschäftigt seit zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon anderthalb Jahren, vielleicht sogar echt, länger. Echt, ist
0: das ist schon so lange?
1: Ja, also das, das Absurde ist, woran ich es festmachen kann, ist, dass ich weiß, dass ich damals noch, ich glaube, ich hatte 6000 Follower auf Instagram. Mhm. Weil ich weiß, dass ich quasi, was so Influencer-Innenstandpunkt anging, noch wirklich ein ganz, 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 ganz kleines äh, Licht am Horizont war. Mhm. Aber da wurde ich auf jeden Fall von einem Verlag angeschrieben. Ich glaube, eine Woche... Nachdem ich eine Word-Datei in meinem Computer angelegt hatte äh, und irgendwie eine halbe Seite auf Word geschrieben hatte, hat mich ein Verlag angeschrieben, ob ich nicht ein Buch schreiben will. Bedeutet, dass ich jetzt seit diesem langen Zeitraum das schon weiß und aber auch seitdem weiß, okay, du möchtest es Leuten erzählen, aber erzähl es nicht zu vielen Leuten. Und deswegen ist es so absurd, das jetzt so offen auszusprechen und auch, dass der Titel steht und dass es ja. ein Veröffentlichungsdatum gibt, dass das mhm. Cover steht, dass es alles ein bisschen, ein bisschen verrückt.
0: War es auch so ein bisschen so, dass du quasi, bis es letztendlich final nicht fertig ist, so ein bisschen die Angst hattest, oh Gott, das wird vielleicht doch nichts? Weil ich kenne das bei mir bei Projekten, bis es nicht
1: 100% fest ist, habe ich immer Angst. Ja, ähm, das, tatsächlich würde ich sagen, dass das bei mir aufgehört hat, seit wir das Cover produziert haben. Hm. Seit ich den Produktionstag mit dem Cover hatte. Ich glaube, das war... Da wurde es dann alles ziemlich ziemlich real. Weil quasi, um die Geschichte des Prozesses meines Buches weiterzuerzählen, war es eigentlich so, dass ich angefragt wurde von dem Verlag, ob ich darauf Lust habe. Dann habe ich per se erstmal gesagt, klar habe ich Lust drauf. Ich hatte ja gerade kurz vorher erst die Idee ähm, in meinem Kopf gehabt, dass ich ein Buch schreiben will. Und das Witzige ist, dass meine Ansprechperson und die Projektleitung beim Verlag, äh, liebe Grüße an Katharina an dieser Stelle, und ich mit dieser Word-Datei, die exakt gleiche Idee hatten, wie mein Buch auszusehen hat. Wir haben telefoniert und wir hatten die gleich wir haben uns gegenseitig Sachen gesagt und es war dieselbe Idee. Idee. Wir hatten hm, einmal so in Österreich und einmal in Berlin hatten wir exakt hm. die gleiche Idee ähm, und haben uns dann quasi gegenseitig einfach nur noch davon erzählt. Und es war so, ja, okay, das ist super, das machen wir. Ähm, und dann hat es tatsächlich aber lange gebraucht, bis ich wirklich angefangen habe zu schreiben. weil Warum? Weil ich eine Prokrastinier-Queen bin äh, und tatsächlich auch gemerkt habe, ich habe von dem gesamten Skript, wie ich es abgegeben habe, vielleicht eine word in Berlin geschrieben, sonst habe ich kein Wort in Berlin geschrieben, ich habe ausschließlich äh, in meiner Heimat, in unserer Heimat äh, im Buch geschrieben. Also es ist komplett dort entstanden. Good old Lübeck. <lacht> Good old Lübeck, ja. Äh, ich habe da immer gesessen im, im alten Kinderzimmer von meinem Bruder und habe da äh, runtergeschrieben. Auch gar nicht an meinem eigentlichen MacBook, wo eben auch meine Arbeitssachen drauf sind, sondern an einem Computer von meiner Mutter, äh, wo von mir auch nichts drauf war, wo ich einfach nur diese Datei hatte. Und da habe ich dann irgendwann, bin ich dann hingefahren und hab, bin dann immer hingefahren habe meiner Managerin Bescheid gesagt, dass, ich bitte, dass sie sich um alles kümmern soll und nur im, in Notfällen mich kontaktiert. Und dann habe ich geschrieben, bin ich morgens Ich habe versucht, immer so, ein, so, eine, so eine Routine zu haben. Und bin dann immer aufgestanden, habe einen Kaffee getrunken, habe ein Kreuzworträtsel gemacht. Hattest du eine feste Uhrzeit, wo du immer aufgestanden bist? Mm, so acht vielleicht, acht, neun. Ähm, habe dann Kaffee getrunken, Kreuzworträtsel gemacht und bin dann irgendwann drüber hm. gegangen und habe dann geschrieben. Aber das, was ich auch schnell realisiert habe, ist, dass mm, an einem Tag, an dem es nicht ging an dem ging es halt einfach nicht. Das mhm. ist so ein kreativer Prozess, der nicht, da konnte ich mich überhaupt nicht zwingen. Also wenn ein Tag nicht lief, dann lief er nicht. Und dann an anderen Tagen habe ich innerhalb von einer Stunde zehntausende äh, Zeichen geschrieben. Und ich habe sehr oft zwischendurch gedacht, Phoenix, wie dumm bist du, warum hast du keine GhostwriterIn beauftragt? <lacht> ähm, warum schreibst du den Scheiß selbst? Aber jetzt mach, jetzt bin ich auch stolz drauf, dass ich es selbst geschrieben habe. Dass es eben ja, nicht absolut. komplett aus Ghostwriter, ghostwriting hand kommt.
0: Ja, es ist ja, vor allen Dingen, weil es ja so eine persönliche Geschichte ist, ähm, ist es wahrscheinlich einfach auch nochmal ein ganz anderes... Ding, das selbst zu schreiben, als das jemand anderen erzählen zu lassen. Ähm, ich, das war natürlich auch eine meiner Fragen, äh, wie dieser Schreibprozess für dich ablief. Hast du denn da sonst noch so Tipps gehabt beim Schreiben? Also ab wann hast du quasi gemerkt, dass so ein Tag für die Tonne ist, dass ähm, man da gar nicht weiterprobieren muss? Und hattest du sonst noch andere Tipps? Also, Du sagst eben möglichst wenig Ablenkung und idealerweise ein anderer Ort. Hast du sonst noch irgendwelche ja, Routinen entwickelt oder hilft? Ja, Hilftools.
1: Also dadurch, ich selbst bin ja auch keine, äh, keine crazy Autorin. Also jetzt bezeichne ich mich natürlich so, aber ich habe natürlich selbst gar nicht viel Erfahrung. Und deswegen habe ich mich mit ähm, verschiedenen Autorinnen ausgetauscht und mir Tipps von denen angeeignet. Äh, unter anderem von Melodie Michelberger zum Beispiel, habe ich den Tipp bekommen, dass... Ähm, dass es gut ist, wenn man wie so eine schreib person hat. Eine Person, mhm. die man immer mal so updatet, wo man gerade steht. Eine Person, mit der man mal kurz den Inhalt bespricht. Und das war meine Mama für mich. Ich habe immer morgens oder abends einmal mit meiner Mama äh, quasi darüber gesprochen, wo, we wo ich gerade stehe. Was in meinem Falle natürlich auch noch mal interessanter war, weil ich ja auch viel über meine Kindheit geschrieben habe und so dann eben auch immer wieder mal mit der Perspektive von meiner Mutter das Ganze abgleichen konnte, okay, wie hat sich das für mich angefühlt und, und oh krass, so hat sich das für sie angefühlt, wie unterschiedlich unsere Realitäten äh, darauf bezogen waren. Ja, wahnsinnig spannend. Ja, und äh, sonst habe ich auch versucht, eine Routine zu haben und einfach zu schreiben. Einfach schreiben.
0: Mhm.
1: Also auch wenn, wenn man in dem Moment vielleicht das Gefühl hat, das wird jetzt vielleicht gerade nichts. Ich habe gelernt, äh, auch von verschiedenen Autorinnen, dass eben auch das Schreiben ist wie ein Muskel, Mhm, und den absolut. man trainieren kann. Und man kann halt auch einfach mal, einfach mal schreiben, ohne dass es
0: Verwendet werden muss.
1: Genau, ohne dass es perfekt werden muss oder ohne dass es verwendet werden muss. Und manchmal kommen da eben interessante Sachen bei rum. Ich habe aber oft gemerkt, um auch auf die Frage zurückzukommen, wann ich gemerkt habe, dass ein Tag einfach nicht funktioniert. Das war immer, wenn mein, mein Kopf auch zu <lacht> nicht bereit war, nicht offen war, dann waren meine Gedanken so so starr und so ineinander verworren, dass dann auch mein Text genauso wurde. Ich weiß nicht, ob du das auch äh, aus Texten kennst, aber dann sind da so viele komische Themen, die alle natürlich irgendwie einen Zusammenhang haben, aber sie sind nicht so schön entzerrt, dass man das als LeserInnen verstehen kann, sondern ja. es ist so ein, so ein kladderer Dutch aus irgendwie viel zu viel Gedankenmüll, ähm, ja. der da irgendwie Absolut. zusammenkommt. Und daran habe ich dann gemerkt, dass ein Tag keinen Sinn hat, dass man da noch weitermacht. Dann bin ich spazieren gegangen.
0: Und äh, hast du dich danach dann wieder rangesetzt oder danach dann gesagt, so, jetzt lasse ich den Tag aber auch ein Tag sein?
1: Ach, das war immer unterschiedlich. Manchmal hm. habe ich dann wieder Motivation gehabt, manchmal nicht. Und wie lange hast du insgesamt dann dafür gebraucht? Also für, nur für Schreiben? Ähm, das ist gar nicht so leicht zu sagen, aber tatsächlich auch von Jana Heinecke, auch einer Autorin, mit der ich gesprochen habe, ähm, die meinte mal zu mir, der Prozess des Buchschreibens ist viel länger, bevor man, also wenn man anfängt zu schreiben und weiß, was man schreiben will, dann dann ist man schon fast durch. Und mhm. genau das habe ich auch gespürt. Sobald man sich hinsetzt und schreibt, dann schreibt man, dann weiß man, was man will. Aber eben der Prozess, dahin zu kommen, der ist teilweise äh, schwieriger als das, was dann kommt. Äh, und insgesamt geschrieben, ach, ich habe das Ganze relativ schnell durchgezogen. Also weniger als ein Quartal eines Jahres.
0: Und ja, auch nicht, du hast ja jetzt nicht äh, vier Monate durchgeschrieben, ne? sondern du nein, hast dich nein. ja immer mal so am Stück ein paar Wochen
1: Genau, ich habe mich immer, bin nach Lübeck gefahren, habe mich eingeschlossen, habe dann teilweise sehr, sehr viel geschafft. Und tatsächlich, um ein kurzes Update auch zu geben, wir haben jetzt ja Mitte November und äh, das Skript ist äh, aktuell beim Verlag. Äh, aber wie ich auch schon kurz auf Instagram gesagt habe, der Text ist noch nicht final abgenommen, der ist noch nicht durchs, durchs Lektorat Bedeutet, da werden aktuell noch Dinge dran verändert. Fertig ist der Text dann Ende des Jahres. Also ich spreche die ganze Zeit schon in so großen Tönen, aber theoretisch ist der Text noch gar nicht hundertprozentig fertig. Aber ja. bald. Und von eben von meiner Seite ist die Arbeit getan.
0: Und wie lange wird dann dieser gesamte Prozess gedauert haben? Also von quasi der Verlag spricht dich an bis hin zu Buch ist fertig.
1: Insgesamt denke ich so zwei, zweieinhalb Jahre, Krass, glaube ja. ich. Äh, ich muss das vielleicht nochmal nachgucken, wenn ich äh, wenn ich das in anderen Interviews auch noch gefragt werde, ähm, dass ich weiß, wann das ungefähr alles angefangen hat. Ähm, aber das, das Witzige ist vielleicht noch, dass ich in, mich in Lübeck eingeschlossen habe, um es zu schreiben. Und das Cover ist quasi parallel dazu entstanden. Also mhm. als ich das Cover fotografiert habe war noch nicht mal die Hälfte des Buches geschrieben, was sich sehr verrückt angefühlt hat, am Set zu sein und so, ja, und worum geht's im Buch und was hast du da und da geschrieben? Ich so, mm -hmm. ich schreibe, ich weiß ihn noch nicht. Hab vielleicht mit Glück ein Drittel, <lacht> wer weiß, was ich schreibe. Aber zum Cover äh, möchte ich auf jeden Fall auch noch was sagen, weil das war für mich ein absoluter äh, Traum. Der, der Verlag hat mich gefragt, ob ich, im heimon Verlag erscheint es übrigens, das habe ich noch an keiner Stelle, glaube ich, gesagt, aber auf jeden Fall haben die mich gefragt, ob ich eine Idee habe, mit wem ich fotografisch zusammenarbeiten will. Erst hatten wir mal kurz über Illustrationen nachgedacht, weil ich das ganz schön fand, um es vielleicht auch ein bisschen von meinem Gesicht zu lösen, so mhm. um es ein bisschen generischer zu machen vom Cover. Aber dann waren wir relativ schnell eigentlich bei Fotocover und dann habe ich meine absolute Traumfotografin vorgeschlagen, Lina Tesch und dann habe ich Lina geschrieben und dann haben wir uns vernetzt. Und dann hat das alles geklappt und ich war total perplex, weil ich Lina Tesch wirklich verfolge, seit ich 13 bin, seit ich 14 bin. Ich Na, weiß nicht, krass. wer da draußen das kennt, Lookbook früher, lookbook.nu, da äh, habe ich damals Mascha und Lina entdeckt. Und es waren und sind natürlich auch meine absoluten Idole, aber vor allem, vor allem damals habe ich den mit allem nachgeeifert, mit jeder Zelle meines Körpers wollte ich einfach nur sein wie die. Und einfach, Lina ist immer noch einfach, meiner Meinung nach, Top 3 der talentiertesten Fotografinnen Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt. Also ich finde diese Frau unglaublich. Und deswegen war es für mich so wunder wunderschön, mit ihr für dieses Cover zusammenarbeiten zu können und natürlich auch für die für alle Pressefotos und Autorinnenfoto und alles, was so noch dazugehört. Und auch eben sonst am Set. Der Verlag hat mich gefragt, wen ich mir wünsche. Ich habe den Wunsch ausgesprochen. Und diese Leute standen dann am Set. Ja,
0: die haben halt genau das gemacht, was du brauchtest auch.
1: Also äh, von Ellie Drake, die das Styling gemacht hat. Anakin hat Herrn Make-up gemacht. Und halt so, die haben einfach gemacht. Und die waren sind einfach da und die glauben an das Projekt. Und das ähm, ist für mich natürlich auch super, super toll zu spüren, wie der Verlag äh, an mich und dieses Projekt glaubt. Manchmal macht das auch ein bisschen Angst. Weil ich mir so denke, Leute <lacht> Cheat mal. No pressure. Ja. ja.
0: Aber jetzt sind wir schon bei Fotos. Ähm, ich meine, das Coverfoto sieht ja schon wahnsinnig Dankeschön. toll aus. Dankeschön. Traumhaft. Gibt es denn innerhalb des Buches auch noch weitere Fotos? Tatsächlich
1: war das für mich erst ein schwieriges Thema, weil, ohne andere Leute schäden zu wollen, war mein persönlicher Impuls sofort, ich möchte da nicht so ein Dutch aus alten Bildern haben. So, weil natürlich ist mit dem, bin ich mir dem bewusst, wenn ich vor allem auch über meine Kindheit und Jugend ähm, schreibe, dass es für die Menschen, die sich das durchlesen, irgendwie auch dann schon, naja, relevant und interessant ist, wie sah ich denn aus, wenn ich davon schreibe, dass das meine maskulinste Phase war oder wie, so, wie, wie war das denn? Und habe ich mit dem Verlag mir überlegt, wie wir das machen könnten und dann kam schnell die Idee auf, dass wir ja ähm, eine Illustratorin buchen könnten und ähm, mit dieser Person dann mal sprechen. Und dann kam Turit Reinecke mit ins Boot, die Illustratorin ist und ich, die ist auch äh, Journalistin und war mal relativ hoch auch bei irgendeinem sehr, sehr coolen Magazin. Ich habe es jetzt leider gerade vergessen, welches das war. Aber aus der Zeit kenne ich sie tatsächlich noch, weil da habe ich PR gemacht. Sie wiederum war Journalistin, Chefredakteurin bei einem Magazin und deswegen kenne ich sie seitdem schon und fand sie damals schon unglaublich cool. Und dann haben wir mit Turit gesprochen, was wir denn machen können. Und dann hat Turit, ich war wirklich, äh, ohne das jetzt selbst alles so krass in den Himmel loben zu wollen, aber Turet ist einfach so talentiert, dass wir ihr ein Beispielbild gegeben haben, zwei Beispielbilder, und sie dann einfach innerhalb kürzester Zeit drei oder vier verschiedene Stilrichtungen mit diesem Bild uns vorgeführt hat. Also von sehr klassischer ähm, Malerei, sage ich mal, oder wie nennt man das, so so wasserfarbenartig, oh, dann äh, so collagenartig, irgendwas pop -Art mäßiges also wirklich super, super verschiedene Dinge und tatsächlich haben wir uns letztendlich für einen Stil entschieden, den alle ja spätestens im Buch sehen werden, aber ich werde bestimmt auch auf Instagram dazu schon mal einen Teaser irgendwann posten, wie das so aussehen wird. Es ist modern, relativ bunt, es ist collagenartig und vor allem ist es etwas, was ich so noch nie irgendwo gesehen habe. Ja. Genau, und da gibt es Illustrationen, beziehungsweise diese Collagen, die eben dann immer wiederum auch verschiedene Easter Eggs, also man kann beispielsweise, nenne ich nicht viele Namen, beziehungsweise aktuell so gut wie gar keine Namen, aber manchmal gibt es in den Collagen kleine Momente, wo, wenn man, wenn man auf Zack ist, äh, noch mehr Dinge rausfinden kann. Also auch Personen erkennt. Beispielsweise. Oh. Ich bin
0: der ich bin kleine Teller Swift. Hast du die Namen eigentlich geändert? Dann?
1: Nee, ich habe halt, ich, wie gesagt, ich habe bisher so gearbeitet, dass ich, außer wenn ich von Vorbildern oder Menschen des öffentlichen Lebens spreche, die mich inspiriert haben oder die irgendetwas geleistet haben etc., dann habe ich bisher bin ich komplett ohne Namen einfach gegangen. Also ist dann ein Freund, eine Freundin, mein Vater, mein Opa. Einfach so. Und das hat bisher ah, okay. ganz gut funktioniert.
0: Und glaubst du, ich werde äh, die ein oder andere Person erkennen?
1: Du definitiv. Ah, okay. Du jetzt definitiv. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Mir ist gerade aufgefallen, während ich das gesagt habe, dass ich manche Namen nenne von inspirierenden Personen und so, dass wir jetzt hier in der Podcast-Folge noch gar nicht so eindeutig gesagt haben, äh, weil ja, es ist sehr, sehr persönlich, es ist autobiografisch, aber es hat das eben Das wäre auch meine
0: nächste Frage gewesen.
1: Ah, so. Zwei Menschen, ein gehören dass es eben auch immer wieder Einschübe gibt mit mehr allgemeineren Informationen. Aber was wäre deine Frage gewesen? Ähm, nein,
0: eben um nochmal kurz einzuordnen, kannst du einfach nochmal ganz kurz erzählen, was für ein Buch das eigentlich <lacht> wird. Also, es wird eben autobiografische Züge haben, ja. aber eben ja auch ähm, Gesellschaftskritik? Genau.
1: Ähm, es ist mehr Aufklärung als Kritik, ja. würde ich sagen, an diesem Punkt. Aber natürlich ist es auch immer wieder kritisch. Es ist, ich habe an den, es war ein emotionales Auf und Ab, dieses Buch zu schreiben. Und genau das findet sich auch in den Geschichten und in dem wieder, was ich schreibe. Also natürlich gibt es auch sehr traurige Momente, Momente, in denen ich, in denen ich auch mal ein bisschen wütend bin mit dem, was ich fühle. Und warum ich so fühle und, und dafür eine Schuld suche und so. Deswegen ging jetzt so, 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 so. Negativ? Ja, also es. Aber das
0: ist es ja gar nicht.
1: Ja, ich tatsächlich habe ich auch lange hin und her überlegt, wie es denn enden soll. Ob es denn mhm. gut oder schlecht endet, weil äh, mir wurde gesagt, na ja, aber es ist doch autobiografisch, also muss es doch dann enden. Aber man kann ja sehr als, als Autorin an dieser Stelle entscheiden, wann macht man den Cut, wann höre ich auf zu erzählen. Und das kann natürlich gerade auf einem High oder auf einem Low sein. Und tatsächlich ist das Ende, die Letzte, das ist noch nicht fix. Also es gibt mhm. ein aktuelles Ende. Aber vielleicht ist mir das noch, vielleicht ändere ich da noch was dran. Ich meine, wer weiß, was auch noch die nächsten Wochen passiert. Vielleicht, vielleicht, wenn jemand sich besonders toll oder besonders schlecht verhält, ja? Es ist nämlich <lacht> tatsächlich, das, das Buch wird enden relativ in, im Heute, logisch. Ähm, da gebe ich ein bisschen Einblicke.
0: Das war nämlich auch eine Frage der Community, wie persönlich das Buch für dich ist was ich jetzt persönlich auch noch spannend finde, ist, wie hat das deine Persönlichkeit während des Schreibens ähm, weiterentwickelt und was hast du das Gefühl, hat das Buch mit dir gemacht?
1: Ich habe noch mal ganz viel reflektiert und ganz viel über mich selbst gelernt, um ehrlich zu sein. Also am Ende ist das eine ganz große Therapiestunde mit mir selbst eigentlich geworden, weil ich positive wie negative Dinge runterschreiben musste. Und ich habe schon oft in meinem Leben den Moment gehabt, wo ich so dachte, boah, jetzt schreibe ich Person XY irgendwie mal einen Brief und schreibe mal alles auf, was ich denke. Ähm, und vielleicht schicke ich den gar nicht ab, so immer, aber so was mal runterzuschreiben. Und das waren immer so meine Gedanken, das habe ich in meinem Leben bis jetzt vielleicht zweimal gemacht, so einen Brief zu schreiben, ohne ihn abzugeben, einfach nur für mich selbst. Und deswegen habe ich aber gemerkt, wie, do, wie, gut, wie gut das ist, wenn man mal, wenn man mal aufschreibt und äh, ganz viel runterschreibt. Und auch zu der Frage, wie persönlich es wird, äh, das habe ich heute schon kurz auf Instagram gesagt, dass ich halt natürlich irgendwie fast logischerweise, dadurch, dass ich schon viele Interviews in meinem Leben gegeben habe, viele hier im Podcast erzählt habe, natürlich so Momente habe, wo mein Gehirn sofort hingeht. Okay, das kann ich erzählen. Und das habe ich natürlich auch im Buch wieder verpackt, weil das Buch ja muss ja auch irgendwo einen Ansatz von Vollständigkeit haben. Aber dann kam ich immer an den Punkt, wo ich realisiert habe, okay, jetzt musst du irgendwie Sachen erzählen, die du noch nie erzählt hast, weil es muss ja auch irgendwie einen Schritt weitergehen Es ist halt ein Buch so. Äh, da muss es irgendwie auch einen Schritt tiefer gehen. Und das war teilweise schwer. Das ging teilweise so tief rein, dass ich noch nicht sicher weiß, ob ich bei der einen oder anderen Sache noch eine Reißleine ziehe und es, bevor es gedruckt wird, doch noch wieder rauslösche.
0: Ja, ich finde das ähm, sehr schwierig auch.
1: Wo entscheidest du, wo du die Grenze ziehst? Ja, vor allem, ich habe, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich auch, ich freue mich jetzt schon sehr, dass, dass ich sehr, sehr viel positives Feedback bekomme und Leute, die Lust drauf haben, aber es macht auch Angst, ne? Weil es wird negative Reviews geben, es wird Leute geben, die mich in der Luft zerreißen äh, mhm. und sagen, was denkt die, wer sie ist und was denkt die hier, was sie hier Privilegiertes, Arrogantes schreibt und irgendwie ihr Leben, also ich habe mir also man kann, glaube ich, schon kaum noch was Negatives über das Buch sagen, was ich mir nicht selbst schon überlegt habe, dass man es sagen könnte.
0: Ja, das ist, glaube ich, normal, oder? Aber hast du eher Sorge, dass es um quasi den Schreibstil geht oder um die Inhalte?
1: An einem schlechten Tag mache ich mir um beides Gedanken, natürlich. Hm. Ich weiß, dass du es auch gesehen hast. Und das war tatsächlich... Ich habe eine einzige im Ansatz negative Rückmeldung bisher bekommen. Und das war auch bei den Fragen dabei. Deswegen meine ich, dass du es gesehen hast. Weil ich habe natürlich so selber die Screenshots geschickt, weil es ist ja mit meinem Profil passiert. Und da war die Frage dabei ob mein Cover noch äh, die Schrift verändert wird. Weil das sei ja designtechnisch nicht so gut. Nicht so schön gelöst oder so. Und ich war so, nein, da wird nichts mehr. Also vielleicht wird was dran geändert, äh, weil auch das Cover ist natürlich noch nicht gedruckt. Also habe ich natürlich noch die Freiheit daran, etwas zu verändern und das wäre möglich. Aber das ist aktuell auf jeden Fall nicht der Plan, dass daran irgendetwas geändert wird. Und ich mag auch das Cover sehr, sehr gerne.
0: Ich glaube ja, auch jeder hat ja immer zu irgendwem irgendwas eine Meinung. Also ja. das ist ähm, mit allem ja so, was man veröffentlicht, dass ähm, es klar sein wird, dass nicht jeder immer nur eine positive Meinung hat. Natürlich. Und ähm, da müssen wir Menschen, die halt sowas, ähm, ja, so also ein Stück weit in der Öffentlichkeit mit unseren Erzeugnissen zumindest irgendwie stehen, äh, mit leben. Ich, es gibt ja auch äh, berechtigte Kritik, die einen ja auch weiterbringen kann. Aber es gibt natürlich auch immer dann einfach nur irgendwelche Stimmen, die ja. einfach irgendwie ihren Senf dazu bringen wollen.
1: Und das Buch ähm, wird nicht allen Menschen gefallen. Auf jeden Fall nicht. Nein,
0: ganz klar. Ähm, da sind wir dann für mich auch schon bei der nächsten Frage. Für wen hast du denn dieses Buch geschrieben und an wen richtet es
1: sich? Eigentlich fast an alle, um ehrlich zu sein. Also das, das habe ich, hab ich schon öfter mal gesagt, wenn ich zu der Zielgruppe meiner ganzen... Arbeit oder dessen, was ich auch auf Social Media etc. mache, eigentlich an alle. Ich versuche, vielleicht ist das auch fast unmöglich, aber ich versuche irgendwie immer den Spagat zu finden, dass es für Menschen, die sich mit der Materie äh, so gut wie gar nicht auseinandersetzen, ähm, interessant ist und verständlich ist, aber auch für Menschen, die eben Teil der Queer Community sind, dass es trotzdem noch interessant ist und dass es trotzdem eine queere Lebensrealität ist, die, die auch, auch innerhalb der Queer Community irgendwie vielleicht noch mal keine Ahnung, zeigen kann, okay, du bist nicht alleine oder wie auch immer. Wobei wahrscheinlich am Ende unterm Strich gibt es noch eine Personengruppe, an die ich immer mal wieder gedacht habe ähm, und das sind die Menschen, die sagen, dass sie ja in ihrem Leben keinen Kontakt zu queeren Menschen haben mhm. und sich deswegen damit nicht auskennen. Da denke ich mir so, okay, dann liest das Buch einmal, dann kannst du mit der Ausrede wenigstens aufhören. Weil ja. das ist für mich in meinen Augen irgendwo eine Ausrede, weil nur weil man, natürlich ist es ein Hindernis, aber am Ende des Tages, wenn man möchte und wenn man sich ja für Diversität, Inklusivität, die queere Community, andere Communities, andere marginalisierten Gruppen einsetzen möchte, dann googelt man halt mal und da findet man auch was raus, ohne dass jetzt dass jede Familie ein queeres Kind braucht.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, vielen Menschen vielleicht über fehlende Bezugspersonen der Zugang fehlt ja. und dadurch vielleicht eben auch natürlich die Motivation, ähm, sich zu informieren und mhm. ähm, sich solche Inhalte eben auch oder solche Bücher natürlich auch zu bestellen. Aber ich glaube, mittlerweile leisten wir auch in den Medien, ähm, also habe ich das Gefühl zumindest, dass es diverser wird und dass die Diskussion darüber zumindest auf jeden Fall deutlich mehr stattfindet.
1: Ich glaube, dass wir allgemein uns auf einem guten Weg bewegen. Und ich meine, ja. wenn ich jetzt mit meinem Büchlein, eine Frau, seine Frau, seine Frau, <lacht> abmerzt, überall, ähm, mich vielleicht auch in der einen oder anderen, im einen oder anderen Medium bewegen werde, was auf jeden Fall angestrebt ist, dass ich das tue, dass das vielleicht auch nochmal irgendetwas bewegt. Und das, was ich immer sage und auch wirklich von Herzen denke, ähm, selbst wenn ich nur drei Leuten damit irgendwie weiterhelfen kann, dass sie sich nicht alleine fühlen oder dass sie einen anderen Lebensweg sehen, um ihren eigenen besser zu verstehen, dann reicht mir das schon, wenn das nur eine Handvoll ist. So Natürlich ist das toll, je größer die Wellen sind, die das schlägt, aber je mehr man aus der eigenen Bubble rausgeht, umso unangenehmer wird es auch oder kann es werden. Das Potenzial ist da.
0: Klar, aber vielleicht das ist das Unangenehme ja auch da, genau das, was du ja eigentlich auch ein Stück weit erreichen willst, oder?
1: Ja, weiß ich aber nicht. Da habe ich mal so, ja, aber nee, eigentlich nicht, weiß ich nicht, doch schon.
0: Ja, weil Veränderungen und ähm, so wahrer Wandel ist wahrscheinlich für viele Menschen auch erstmal unangenehm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn du in einem Satz das jetzt formulieren würdest, was wäre die zentrale Message aus
1: deinem Buch? Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. <lacht> <lacht> Am Ende passt das sogar, dass der Titel eigentlich mhm. schon die fast die komplette Message des Buches ist am Ende des Tages, weil der Titel ist, für alle, die mir auf Instagram folgen, haben das auch eventuell schon in meiner Story gesehen, aber ich werde es auch hier nochmal erzählen. Äh, der Titel basiert auf dem Zitat von Gertrude Stein. Ich glaube, sie hat so einen deutsch, -Kling also deutsch aussprechbaren Namen, ist aber äh, aus Pennsylvania. Also eigentlich Gertrude Stein. Ähm, <lacht> und die hat im Jahre 1913 ein Gedicht veröffentlicht, das heißt ähm, Scared Emily und in diesem Gedicht gibt es die sehr, sehr bekannte Zeile, also sie ist äh, Schriftstellerin, Poetin und ist auch so in Kreisen mit Hemingway und, und, und Picasso unterwegs gewesen ähm, und hat leider aber nie so richtig den Fame bekommen, den die alle bekommen haben, die Männer und aber ein doch wiederum sehr, sehr bekanntes Zitat von ihr ist A Rose is a Rose is a Rose eben aus diesem ähm, Gedicht was ähm, Scared Emily heißt und dieses, diese Zeile lässt sich interpretieren als eine Sache ist halt einfach das, was es ist. Und eine Frau ist halt einfach eine Frau. So. Und das ist irgendwie auch unaufgeregt und das finde ich irgendwie gut. Und ich finde, dass was ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen, dass eben alles, also ein Mensch ist einfach ein Mensch. Und alles auch was Zweifel angeht oder, oder verschiedene Entwicklungen, die wir so nehmen und anders uns doch wieder anders entwickeln. Auch das ist dann halt einfach so. Und außerdem äh, wird diese, diese Zeile, a rose is a rose is a rose, auch oft damit in Verbindung gebracht, dass Wörter, die wir verwenden, schon gewisse Emotionen und Assoziationen mit einem Objekt, Lebewesen, whatsoever, ähm, in Verbindung bringen. Und eben über Sprache ähm, äußere ich mich im Buch auch. Äh, demnach hat das für mich alles auch einfach einen sehr schönen ähm, Sinn ergeben. Und demnach ist das, am Ende ist der Titel auch die die große Message des Ganzen. Und ich, ich versuche natürlich auch immer wieder deutlich zu machen, dass meine Individualerfahrung nicht allgemeingültig ist. Yeah. Aber trotzdem versuche ich für Empathie zu sorgen, weil das, was ich schon an jeder möglichen Stelle gesagt habe, ähm, ich versuche durch Empathie für Akzeptanz und Toleranz zu sorgen.
0: Das ist ein sehr schöner äh, Merkspruch. Ähm, wie bist du aber zu diesem Zitat gekommen? Kanntest du dieses Gedicht vorher schon?
1: Tatsächlich war der Titel, wir hatten sehr, sehr viele verschiedene Titel, was dazu geführt hat, dass es Meetings gab, in denen wir uns aktiv damit auseinandergesetzt haben, was könnte ein Titel sein, was könnten Inspirationen dafür sein. Und da habe ich das Team äh, recherchiert,
0: Würdest du denn sagen, dass es ein feministisches Buch ist?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also sagen wir mal so, die Frauen kommen in dem Buch auch deutlich besser weg als die <lacht> Männer. <lacht> also wirklich. Ich glaube, es gibt zwei männlich gelesene Personen, zwei männliche Cis-Männer, die gut wegkommen.
0: Wie hast du für dich gesagt, das packe ich jetzt in das Buch und nicht in den Podcast und andersherum? Und wie schaffst du mit dem Buch quasi auch nochmal mehr Mehrwert?
1: Also mit dem Buch schaffe ich Mehrwert, weil ich eben ganz wortwörtlich einfach noch mal mehr erzähle und noch mal mehr mhm. ins Detail gehe. Und vor allem hat das Buch für mich eben das, was ich vorhin auch schon mal kurz sagte, es hat für mich so ein, natürlich nicht in letzter Konsequenz, aber erstmal den Ansatz einer umfassenden Arbeit, sage ich mal. Und das würde ja eine Podcast-Folge niemals können. Also es ist einfach ein ja. bisschen, es ist halt einfach alles zusammen mehr, wenn das Sinn macht.
0: Ja, absolut. Ich habe zum Ende mir noch mal was Kleines überlegt, um das alles jetzt noch mal ein bisschen aufzuspeisen hier. Mhm. Musst du mir drei schnelle Antworten geben auf drei schnelle oh Fragen. Es ist auch nicht wirklich kompliziert. Also, ein bist Glück. du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich habe mich gerade hingesetzt.
0: Okay. Was ist dein Lieblingskapitel?
1: Es geht kurzzeitig positiv um Liebe und da, das vielleicht, ich bin, bin sehr romantisch.
0: Das weiß ich, das bist du tatsächlich. Kleine Romantikerin. Okay, weiter. Was ist dein Lieblingssatz?
1: Wenn man eine Frau in einer Short sieht, denkt man nicht, ha, die hat ein Glied.
0: <lacht> okay, also es wird auch was zu lachen geben in diesem auf Buch. Auf jeden
1: Fall, auf jeden <lacht> Fall.
0: Das gefällt mir sehr. Okay, und dann, ähm, weil ich jemand bin, ähm, ich versuche manchmal aus Spaß besonders skurrile Wörter in meinen Texten unterzubringen. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber was, was ist dein.
1: Skurrile Wörter. Ach, skurrile Wörter, ja.
0: Was ist dein Lieblingswort?
1: Retrospektiv.
0: Ah, uh. Und tatsächlich. Sehr. Das ist ja, tatsächlich. Tatsächlich und mhm. retrospektiv. Ja tatsächlich verwendest du wahrscheinlich dann sehr häufig, sehr oft. Ja, dann musst, äh,
1: musst das Sektorat <lacht> noch ein paar Mal
0: rausstreichen. Oh, das kenne ich, das mache ich auch sehr oft. Das mache ich aber auch tatsächlich eher in meinem Podcast. Ähm, als Das ist so ein, ich finde tatsächlich ist so ein Sprechwort.
1: Ja, ja. Ja, tatsächlich ist ein gutes Fürwort. Ein gutes Jetzt ähm, muss ich aber hier das mal ganz kurz an mich äh, reißen, weil du hast gerade noch was angesprochen, was ich unbedingt noch in dieser Folge unterbringen wollte, weil ja, du bist hier bei Freitagabend zuletzt ähm, nicht mehr aufgedacht, aber dich gibt es ja woanders äh, aktuell sehr viel zu hören. Erzähl uns <lacht> doch davon mal was.
0: Ja, das wollte ich eigentlich auch noch mal sagen, ob wir das nicht hier noch kurz nochmal auflösen wollen, warum wir... Äh, ja, ihr uns zusammen so lange nicht mehr gehört habt. Zum einen, weil Phoenix ja so super eingebunden ist und äh, so viele verschiedene Projekte hat. Und aber auch, weil ich jetzt auch einen äh, neuen Podcast habe, der heißt Macht und Millionen. Es ist ein True-Crime-Podcast über echte Wirtschaftskriminalitätsfälle, die in Deutschland so passiert sind, die wir nacherzählen. Also es geht um unter anderem ähm, den Streit bei den Aldi-Erben, die Entführung des Aldi-Patriarchen äh, damals. Es geht um den Untergang der Hypo-Real-Estate-Bank in der Finanzkrise. Also wir haben wirklich ähm, eine breite Masse an Themen und ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß, ist sehr spannend und es läuft auch ganz gut. Also wenn ihr Bock habt, hört da gerne mal rein.
1: Hat auch ein sehr schönes Coverfoto. foto Und mein <lacht> das Cover <man> sehr schön, <lacht> alleine schon. Und natürlich auch Vielen die Dank. Einheit der Folgen, sehr, sehr empfehlenswert. Und sonst, ja, du hast die Notizen, hast du noch was auf deinen Notizen?
0: Ähm, tatsächlich hast du halt äh, so viel schon beantwortet. Ach ja, vielleicht... Ähm, noch die letzte Frage, ein bisschen als rauschmeißer Gibt es denn ein Release-Event, auf das sich
1: dann yes. die Community
0: auch freuen darf?
1: Nein. <lacht> 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 naja, also es wird wahrscheinlich ein Invitation-Only-Book-Release-Event ähm, geben. Ähm, vielleicht kann man da aber auch eine gewisse Anzahl von aus der Community äh, noch mit äh, dazu einladen. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Idee. Die Party das ist aktuell natürlich noch die ist aktuell natürlich noch nicht geplant. Das ist im März 2022. Ja. Keine Ahnung, wie die Welt dann aussieht. Ähm, ja, genau. Aber das, mein Lieblingssatz,
0: mal gucken, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt.
1: <lacht> ja. Ähm, und ich ähm, und das, was ich aber vielleicht auch an der Stelle schon sagen kann, ist, dass es ähm, Termine geben wird, voraussichtlich, äh, für Lesungen. Also das ist ah, schon ja. relativ, können wir, können wir uns, können wir darauf hoffen.
0: Also da können schon, dann ja alle
1: hinkommen. Genau, da, das ist dann ganz normal, da können alle einfach hinkommen. Ich habe auch eine DM bekommen, ob ich dann auch in Wien äh, eine Lesung mache. Und das würde ich super gerne machen, weil mein Verlag kommt ja auch aus Österreich. Und dann wurde, wurde mir schon geschrieben, ob ich dann äh, die Lesung komplett auf, auf Wiener Dialekt dann auch mache.
0: Na, das ist ja gar kein Problem für die das Walli. Das ist
1: gar kein Problem für die Walli, ja. Aber ja, salve so, vielen, vielen Dank, dass du diesen egozentrischen Spaß hier mitgemacht hast. Das <lacht> oh, hat mir sehr, hat sehr viel sehr, Freude viel, bereitet. Ja, ebenso. Und danke ähm, an die Menschen fürs Zuhören. Genießt und euren Freitagabend. Genau. Oder welcher Wochentag auch immer ist. Tschüsselchen.
0: Tschüsselchen. Äh, nee, ich finde, wir müssen uns noch wie immer mit äh, unserem ja. gewohnten Spruch verabschieden. Rumpel Auf drei. Die Kumpel. Du warst zu so schnell. Nochmal. Auf drei. Drei, Rumpel zwei, eins.
1: Rumpel, Rumpel die Kumpel. Und <lacht> weg, ist, weg der ist der Kumpel. Der Kumpel.